0: Pásele, 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 güerita, 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 güerito. Pásele, estamos a punto de iniciar. Sí, señoras, sí, señores,
1: desde Chicago y la Ciudad de México. Esto es Entre Dos Tierras.
0: Estamos conectando Chicago con la Ciudad de México en este podcast que lleva por nombre Entre Dos Tierras. Y yo soy Rocío Santos, Roxy, y por acá estoy en Chicago, en la zona de Andersonville, al noreste de la ciudad de Chicago. Y por allá se encuentra Ursu, así que cuéntanos Ursu, ¿dónde estás?
2: Por allá suena muy lejos. <risa> soy Ursulino Rueda, soy el más chilango de todos los chilangos. Nací, crecí y moriré seguramente en la Ciudad de México. Y yo me encuentro ahora en el sur de la ciudad eh, muy cerquita de Xochimilco de los lagos los canales los chinampas y la fiesta de tequila en el, en el barquito y pues estamos tendiendo un hilo un hilo conductor entre dos puntos del globo terráqueo que creemos que tienen mucho en común y quizás muchos desencuentros pero pensamos que la suma de estos dos ángulos del mundo puede resultar en algo bien bonito
0: e interesante. Más encuentros que desencuentros. Y hablando de encuentros, me gustaría que arrancáramos con la historia de cómo nos conocimos y por qué llegamos a esto. Me gustaría que tú nos cuentes la parte eh, de la historia de cómo nos conocimos. Y ya yo después te acompaño con algunas memorias que tengo de esa primera vez que te conocí.
2: Claro. No me acuerdo en qué año fue exactamente ni en qué momento del año. Creo que haber sido como enero o algo así, como cerca de la primavera, no recuerdo bien. Eh, fui a Nueva York a ver a... Bueno, fui a Nueva York, al... o a sea, lo que se va a Nueva York que es a hacer todo y nada. Eh, mucho y aprender un montón Y de repente, bueno ahí tengo varios amigos Y una muy buena amiga Mitzi, que vivía allá Que estaba viviendo en el barrio de Brooklyn eh, Le dije, ay pues vamos a ver, nos ando por acá, no sé qué Echamos un trago, ah sí, total que Llegué a su depa ese Depa yo no lo conocía Y Pa, o sea de pronto llego y Me te encuentro ahí, o sea Así como si el destino nos hubiera Programado para ese instante Tan luminoso y, ah, pues hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, y, pues, no sé qué. Y, ah, eso recibe sí, mucho gusto. ¿Dónde? Y yo pues te oí bien mexicana y dije, ¿de dónde eres? No, no pues que vivo en Chicago. Y yo, o sea, como esa cosa rara de... <risa> <o> sea, <risa> ah, bueno, yo soy de México, no sé qué. Y entonces empezamos a platicar porque, bueno, además hay que decir que hay un, hay un tema importante porque Mitzi y yo la conocí en una estación de radio que tenemos hace muchos años. Y pues somos gente de, pues de entrada como melómanos, como muy audiófilos y muy pues de radio. De muy música. sonoros. Ajá, entonces este, pues empezamos a platicar y de repente, bueno, ¿y por qué están acá en, México, en, en Nueva York? No, pues venimos venimos al concierto de Charlie García por su, 60, por su cumpleaños 60, ¿no? que había dado, ya, creo que en ese momento ya había sido el concierto, ¿no?
0: Sí, ya había pasado y estoy mirando unas fotos que tomé y fue en el, el, un 25 de abril del 2012, fue cuando nos conocimos, porque en aquel entonces eh, Charlie García estuvo de gira, hizo una fecha en Nueva York, y dije, tengo que ir y me lancé. Yo llegué a la casa de Mitzi porque ahí me estaba quedando y ahí fue donde te conocí, pero creo que donde coincidimos fue cuando me preguntaste y a qué viniste y yo dije a ver a Charlie García y fue como conexión instantánea de ah Charlie García
2: clic así de que de García <risa>
0: ópera, me comentaste. Sí, o sea, fue en el 2012, ¿eh?
2: y ya me acordé, y fue en abril, ya me acordé que fui, fui a ver la Tetralogía de Wagner, las cuatro óperas completas en una producción que acababa de realizar el Met de Nueva York, con un, eh, una superproducción de un escenógrafo canadiense que se llama Robert LaPage, que una cosa espectacular, que además me, yo me preparé para ese viaje porque tomé clases ¡Wow! sobre las óperas de Wagner, con un director de orquesta aquí en México y todo, o sea, tomé como así 10 clases, entonces veíamos los motifs de la ópera, entonces yo andaba así, seguramente andaba en otro canal, porque fui, y ese fue mi cumpleaños, en ese mes yo cumplí 40, 40 años, y entonces ese fue mi autorregalo de 40 años, de hace, hace 10 justo, este, de ir a Nueva York y ver la tetralogía de Wagner. Entonces eh, sí, claro, yo a lo mejor en ese momento como que andaba muy en la onda Wagneriana y, proba y probablemente cuando tú dijiste Charlie García como que ¡pac! me dio un latigazo, no así de espérate güey, no se te olvide de dónde vienes.
0: año fue que regresé a México y fue cuando me quedé en tu casa, ¿no? Y llegamos Ajá. a la calle 5 de febrero. Tú has vivido por mucho tiempo en la calle 5 de febrero, ¿no? En el Centro Histórico de la Ciudad de México. Sí, muchos
2: años ya tengo ahí. Bueno, ahora por pandemias. Pandemias nos puso de cabeza y, y pues estoy ahora en el sur, pero ese, ese espacio, ese departamento de... de 5 de febrero, pues ahí sigue, ¿no? Ya ha mutado. en, en de, de hecho, a ti te, te, te ha tocado ver varias mutaciones del espacio, ¿no? O sea, te ha tocado llegar y estar ahí varias veces en diferentes momentos y te has, o sea, yo creo que ahora es el peor momento de ese espacio porque no estoy ahí, obviamente. Sí, no, obviamente no por es por eso. Y, y bueno, fíjate, y fíjate que es curioso porque haciendo un poco la reflexión, como que en ese espacio he desarrollado mucho el tema de mi carrera gastronómica, que justamente tiene como este periodo de 10 años, ¿no? O sea, yo antes cocinaba bien, y, o sea, para cuates y todo, pero a raíz de, de que decidí como meterme más, y eso tiene que ver, sí tiene que ver con el centro, porque tiene que ver con la cercanía con los mercados, con los restaurantes, con la vida nocturna, ¿no? De la ciudad mucho tiempo ha estado... Cimentado en el centro histórico y, y eso me ha llevado a conectar con mucha gente del medio gastronómico, además de que la Universidad del Claustro está ahí, ¿no? entonces este, tomando cursos en el, en el claustro, vinculándote un poco con la vida académica, los bares, el centro se, se ha significado como un punto importante en la vida, el 5 de febrero como, como calle, como fecha, sí este, tiene sus, sus festejos, ¿no?
3: Bajas, pantalones desde 199 pesos
2: aquí en Origo Jeans. Amigo y amiga, Origo Jeans, tu mejor compra.
3: Boda, estilo y alto diseño mexicano. Adelante amigo, toda la tienda súper rebajada, tenemos el multi de Dama, a precios de fábrica,
1: somos fabricantes, somos distribuidores,
0: Y a ver, vamos a hacer un flashback. Quisiera saber de dónde es tu familia y dónde creciste.
2: Fíjate, mi familia materna es de Michoacán, aunque mi abuelo materno era de Guerrero. Entonces mi familia vino, materna vino a la Ciudad de México cuando mi mamá era pequeña a hacer vida aquí en la ciudad. Entonces, pues, pues mi, mis orígenes tienen pues ese, ese gran brazo hacia Michoacán y la zona de Tierra Caliente hacia las costas de del Pacífico, ¿no? Y por el otro lado, mi familia paterna es de Oaxaca, entonces de Oaxaca, de la zona del Istmo, de Tehuantepec, en una ciudad importante que se llama Juchitán, que también está hacia la costa, ¿no? También es tierra así muy, muy caliente. Y entonces, pues, yo soy el resultado de esas dos eh, corrientes, de esos dos grandes ríos, de esas dos grandes Afluentes de cultura, y, y eso tiene que ver mucho con mi formación y con mi manera de entender el mundo, porque eh, yo no sabía, y voy a recurrir otra vez al tema, pero yo no sabía qué es lo que estaba comiendo hasta que de repente empecé a comer otras cosas en otros lados, y, y era como que esto está tan feo, ¿no? Porque el mole no sabe bien, porque este arroz no está bien hecho, como pa, ¿no? Entonces eh, yo nací aquí en la Ciudad de México. Nací en el sanatorio Durango, ahí en las en las calles de la Condesa. Viví en el sur por muchos años, pero como que mi propio carácter me, me llevó a diferentes partes de la ciudad. no o sea, He vivido en Coyoacán, he vivido en Nápoles, he vivido en Miscuac, he vivido en, en la Roma, y pues ya desde hace algunos años este, en el centro. Aunque propiamente ahora ya no vivo ahí, me tocó regresar un poco al sur. Eh, mucho al sur. Y acá estoy, ¿no? O sea, la verdad es que he vivido en otras partes del país e incluso un poco en el extranjero, pero pues sí, o sea, yo digo que soy muy chilango porque yo adoro esta ciudad, ¿no? La, la conozco bien eh, y, y me encanta. O sea, me encanta el carácter que tiene y la locura que, que encierra, ¿no?
0: En eso coincidimos totalmente porque a mí me encanta la locura, o sea, me encanta el caos de la ciudad, me siento muy en casa cada que voy... ¿Cómo va el dicho? Que soy de. Soy rata de soy ciudad. Rata
2: de ciudad. Toco de ciudad.
0: <ríe> Oye, ¿y cuál consideras que es un superpoder o superpoderes que tienes?
2: Ah, no sé. Fíjate que uno de mis superpoderes, sin duda, es el oído. Creo tener un oído bueno. Ahora ya menos, porque ya a la edad ya me cobró factura. Y también los audífonos cobran factura, ¿no? Este. Creo que el oído es algo importante para mí. O sea es como decir para mí mi sentido primario es el oído o sea, o sea si tú me hablas por teléfono de un número que yo no conozco y oigo tu voz inmediatamente sé que eres tú ¿no? entonces eso creo que sí. no todo el mundo lo tiene este puedo incluso pues, no sé estar viendo alguien puede estar viendo un programa o una película sin que yo la esté viendo y simplemente con oír la voz este, sé quién es, ¿no? O sea, tengo, tengo memoria como buena memoria auditiva.
0: Bueno, vamos a hablar un poco de este soundtrack que va a formar parte de, estos, de esta serie que hagamos, de este podcast, porque también creo que desde ahí empiezas a conocer a alguien, ¿no? Desde la música, los sonidos que escuchan. Y ya que mencionas que el sonido partió como de esas reuniones familiares y sobre todo del lado materno, a ver, en tu playlist, ¿qué canción te lleva a la infancia?
2: Sí, toda la música llamada de protesta, o sea, la nue los, los nuevos trovadores de Cuba y de Latinoamérica, por supuesto los tengo ahí grabados en la memoria, ¿no? Este, mi, Es lo que se oía en casa de mi, de mi familia materna por su afiliación ideológica y por supuesto que pues, tengo ahí un chorro de recuerdos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una cosa súper interesante que, que me di cuenta después, que también me ponían un poco de música clásica y, y me recuerdo mucho, mucho, mucho. Y eso sí, como es una cosa súper importante, es Pedro y el Lobo de Prokofiev. Lo tengo grabado en, la, en, la, en una versión mexicana con un narrador, así súper bonito. Y eso es como de, mis, de mi soundtrack infantil. Yo creo que ese es un momento importante porque ahí la imaginación con la música de la orquesta, los instrumentos, los, las flautas, los oboes. ¡Pum! O sea, como que ahí mi, mi mente conectó con, con la imaginación y la música. Creo que ese es un punto importante para mí, ¿no?
3: Pedro y el Lobo. Escuchen atentamente. He aquí el cuento de Pedrito y el Lobo. No es como otros cuentos. Este lo cuentan la música y los instrumentos de la orquesta. ¿Cómo? Muy fácilmente. Cada personaje del cuento será representado por un instrumento diferente. Así es que podrán reconocer al pajarito, al pato, al gato, al abuelo, a los cazadores y desde luego a Pedrito y al lobo. Vamos a ver. Por ejemplo, el pajarito, amigo de Pedrito, será la flauta ligera y revoltosa. El desventurado pato, el oboe melancólico. El gato, el clarinete dulzón. el fagot pomposo. Los cazadores, los timbales y el bombo. Nuestro héroe Pedrito, los instrumentos de cuerda de la orquesta.
0: las canciones que me gustaría compartir que toca el tema de la infancia y la memoria y que seguramente tú vas a amar es el de burbujas de odisea burbujas <risa> claro. de Esquivel. De Esquivel, por supuesto porque bueno odisea burbujas que era mi programa favorito de la infancia y cada y tengo el disco rojo Wow. Y ese lo compré, ¿sabes dónde? Lo compré ahí afuera de, en Metro Valderas, ves que cerca de la, del mercado este de artesanías, Ajá. afuera hay un puesto de discos y ahí lo encontré, si no wow. me falla la memoria
2: ¿Qué, qué? O sea, Odisea Burbujas, vamos a despegar, ¿no? <risa> <risa> en el Popotito 22 Sí, yo era súper fan también de ese programa Y muchos años después supe que el compositor Era... Sí, Esquivel Esquivel, que era así de... ¿Qué? ¿Qué está pasando? Claro Estamos todos listos Vimos a ratón ¡Presente! vamos Mosquito!
1: ¡Hola,
0: guapo!
2: Vista Zig
1: Zag!
0: ¡Entendido y anotado!
1: ¡Patas Verdes! ¡Colóparo! Y yo también <risa> ¡Cinco! ¡Guapo! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegamos! Odisea burbujas, vamos a despegar hacia nuevos mundos que esperando están. Abre bien tus ojos, toma tu lugar y tus cinturones debes ajustar.
2: A ver, justamente hablando del tema de la conexión con nuestros orígenes, yo voy a dar el brinco un poco hacia mi tema actual, que es la gastronomía, pero creo que el tema de la comida es bien importante también, porque eso nos lleva hacia los recuerdos, que es lo que hemos estado hablando un poco ahora, ¿no? Quiero saber cuál es el plato que te lleva a tu infancia, ¿no? El platillo, la comida que te lleva a, a tu niñez no importa dónde estés, sino simplemente en ese momento, ¿no?
0: Tendrían que ser los tamales oaxaqueños.
2: <risa> calientitos.
0: Súper calientitos. Mi mamá es de orígenes de oaxaqueños y me acuerdo que de niña íbamos a visitar a mis abuelos maternos. O sea, era de los que tenían la cocina de barro y... Sí me acuerdo cuando empezaban a, a cocinar los tamales a moler el maíz, de las abuelas que hacían todo from scratch, ¿no? O sea, desgranar. Claro, y me acuerdo claro, de claro. ese proceso y me, me llamaba mucho la atención, pero a mí no me dejaban. Era raro, pero a mí como en la cocina no me dejaban. Me lleva mucho a los olores, ¿no? A, al... Cuando ya se estaban co cociendo, ¿no? En esta... Ni siquiera era estufa. O sea, te digo que todo era así como...
2: Un fogón. Al fogón, fogón Ajá, ¿no? De antes. Oye, ¿y te acuerdas de... Si llevaban un relleno así con mole?
0: Eran de mole, pero también le ponían como... Eran salsa verde, por ejemplo. No, no me acuerdo. No sé por qué me acuerdo de la salsa verde. Y no sé si lo comía. Supongo que sí. Pero... Para esa edad que tenía, cuatro años pero me acuerdo que era como esta salsa verde con pollo o con la carne que hubiera y le ponían unas hojas, como unas hojas verdes al tamal, pero no sé qué tipo de hojas eran. ¿Y esa
2: masa es como lisita o no tan esponjosa como el tamal más conocido? ¿Te acuerdas de eso? Sí, era,
0: era lisita, era lisita, pero eran así como perfectos, ¿no? Para mí eran los tamales perfectos. Nunca he probado tan mal así. Me llegaron sus hijos y deliciosos
3: tamales guanteños, tamales guanteños, tamales carísimos. Traemos de salsa roja, bien, de madre y dulce. También traemos.
0: ¿Cuál sería esa memoria favorita de la niñez a la que siempre vuelves tú?
2: Las cocinas de mis abuelas. O sea, el momento de acercarte ahí a la cocina y que te den un taco de frijoles. Así, ¿no? Así de, ah, el niño tiene hambre, un taco de frijoles. Así, eso es algo súper simple, ¿no? Pero súper poderoso porque pues, eso conecta con, pues, con tu origen, con tu raíz, ¿no? Y eso es como el momento así de. ¡Ay, qué rico! Frijoles con queso, tortilla, ¿no? Lo más sencillo, lo más rico. Entonces, eso para mí es un como un vínculo importante porque, pues, de ahí derivan hoy en día, para mí derivan un montón de cosas, ¿no? Obviamente, pues implica. La casa implica estar ahí, la familia, convivir, las reuniones familiares, ¿no? Las comidas de mis abuelos, de cumpleaños. Digo, ya no tengo abuelos, pero mucho me vincula la comida con el momento de la familia, ¿no? Con la convivencia, con el, el, el rito alrededor de la mesa, que le digo yo, ¿no? Entonces, creo que eso para mí es como uno, uno de mis, pues, mis recuerdos favoritos recurrentes, este... Me acuerdo mucho también de, de mis tías, cuando, por ejemplo, mi abuelo cumplía años. Mis tías este vestidas de tehuana, con sus trajes así súper bonitos, llenos de flores. Sus tocados, ¿no? Sus peinados. Los eh, collares de monedas de oro, coral rojo. Este, ¿No? O sea, para sus, sus pulseras. O sea, eso era así como, wow, ¿no? Era como... De hecho, yo, yo entiendo que parte de mi referente del concepto de belleza y de elegancia tiene que ver con esa imagen, ¿no? Con la imagen tehuana, con la imagen de fiesta, ¿no? De estos peinados, ¿no? Todo este arreglo. Eso eso es, para mí es una cosa súper linda. Entonces, pues, ver a mí las tehuanas siempre me encanta y, y estos eh, bordados de los del terciopelo negro con los hilos de colores. Eso es súper lindo, ¿no? Eh, y también otro recuerdo que tengo muy lindo es de mi familia materna es este mi abuela con sus hijos en la mesa de la cocina comiendo y riendo no Así, explotando en carcajadas este tomando una cerveza comiendo obseso, pues no frijoles con arroz y tortillas no o sea...
0: creo que tengo me memorias muy similares por ejemplo la última vez que visité a mis abuelos que ya fallecieron hace un par de años pero de repente me gustaba también su, esa contemplación que tienen, ¿no? Como de estar sentados en la mesa, o sea, no necesariamente con música, pero simplemente así como puede ser en completo silencio, pero el, lo, con el, los sonidos que acompañan la cocina. Mi abuela también era muy colorida, o sea, siempre la veías. Ella se hacía sus propios vestidos, y con unos, o sea, unos textiles bien impresionantes, vibraba de color. Y eso me encantaba de, de ella y de verla, ¿no? Con mis tías. O sea, siempre estaban también ahí como ese ritual de la trenza, de la cual yo no fui fan, como que nunca me acercaba a eso, pero me gustaba observar y que siempre estaban ahí como tejiendo las trenzas. Y sí, con listones, o sea, sí, todo ese como ritual, ¿no? Que formaba parte como de su... ...de su vida diaria, ¿no?
2: ¿Y de la comida? ¿Te acuerdas? O sea, ¿te acuerdas de... de ...en ese rito... ...lo cotidiano de la comida... ...que era lo más... Eh...
0: ¿Sabes qué me encantaba? Que cuando llegaba... ...yo me acuerdo que antes de llegar ahí... ...a esa casa... ...de mis abuelos maternos... ...íbamos al mercado de Tlagiaco.
2: Nada más y nada menos.
0: <risa> nada más y nada menos. Íbamos a ese mercado... ...y me encantaba por los olores... ...todo lo que veías, ¿no? Pero entonces... Me acostumbré de que siempre llevábamos semitas, porque a mí me gustaban las semitas, con queso relleno. O sea, comprabas mm. los quesos y nada más los rellenabas y para mí eso era la gloria, ¿no? <ríe> y ese pan que le llevaban un pan de pico, Ajá. que, no sé, era un pan así como un pico, pero era un poco duro y a mi abuelito le encantaba. <ríe> <ríe> eso y un pan de yema que también... Eso, pero sobre todo creo que el pan con queso. ¡Wow! Y sí, frijoles, café de la olla. Mmm, ya me dio hambre.
2: Yo también estoy empezando a sentir un poco de hambre.
0: Oye, y cuéntame. Bueno, tú eres cocinero. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y por el lado de la cocina, ¿qué te llevó a explorar la cocina mexicana y sobre todo recetas de la antigüedad?
2: Bueno, yo estudié sistemas. Tengo como... De niño tengo como una afición especial hacia las ciencias y como cierta fascinación hacia las matemáticas y la física. Entonces eso me, me llevó a estudiar como un poco de sistemas y electrónica. Y bueno, pues es, es mucho lo que hago actualmente y lo que he hecho por muchos años, pero desarrollé una segunda carrera como te platicaba eh, como cocinero. Justamente como tratando de tomar un poco de conciencia de esta memoria familiar de, la, de los ritos alrededor de la cocina y de la mesa, o sea, me di cuenta que tenía como un bagaje muy fuerte por parte de mis dos familias en temas culinarios, ¿no? Entonces, eh, primero me encontré un poco con la parte del mezcal, ¿no? Mucho, este, y a raíz del mezcal y de las tertulias que hacíamos, ...de los maridajes que se hacían... ...como que un, uní esas dos partes... ...del mezcal de Oaxaca... ...el mezcal de, de Michoacán... ...en el tema gastronómico. ...para mí el tema gastronómico incluye el mezcal... ...¿no? el tema culinario tiene que ver... ...con lo que bebes, con lo que tomas... ...y cómo te lo bebes y cómo te lo tomas... ...entonces... ...me interesó esa parte y me puse a estudiar... ...un poco de cocina... ...luego tuve un restaurante con mis primos... ...de mi familia oaxaqueña donde realmente ya pues me metí un poco más al tema eh, restaurantero y, y aprendí sobre el tema. Este, y después estudié en el claustro, en la Universidad del Claustro de Sor Juana estudié un curso, bueno, cursos de cocina en general. Y bueno, mucho como pues tratando de, de buscarme, así como pasa un poco con la música, cuando eres adolescente quizás, y te buscas un poco en la comida, ¿no? Entonces... Esa búsqueda me llevó en cierto momento a revisar algunas recetas antiguas de algunas publicaciones del Fondo de Cultura que por ahí empezó a publicar pues, facsímiles que estaban por ahí perdidos o tenían ahí guardados. Empezó a hacer algunas transcripciones y me lleg llegaron a mis manos este, varios libros de estas ediciones que son como de los 2000, principios de los 2000, este, de recetas antiguas, donde las recetas vienen un poco arreglón seguido, con, sin medidas, sin esta forma estandarizada que hoy los, co los cocineros conocemos muy bien. Y entonces me interesó mucho empezar a hacer como experimentos sobre esas recetas y luego eso me llevó a, a la Escuela de Gastronomía Mexicana el año pasado. Por fin pude hacer el curso que quería de especialización de gastronomía mexicana y mucho tiene que ver con estas recetas antiguas. ¿no? Entonces todo el legado que dejaron los maestros, ¿no? el Yuri Gortari, y, y el mundo escamilla, ahí, pues, fue, para mí es una gran influencia, porque además de que, bueno, ya tenían publicados varios libros, incluso su primer libro sobre mezcal, y temas gastronómicos posteriores, la escuela, como gran legado de ellos, ha, pues, logrado compilar muchas técnicas, y mucha información, y mucho rescate, de justamente de recetas antiguas, entonces, ahí me, me vuelo la cabeza entrando, a estudiar ahí, porque ahora pues entiendo un montón de cosas y bueno, me faltará entender 100 cosas más, ¿no? Pero el punto es que eh, tiene mucho que ver con eso, con mi origen, ¿no? O sea, eh, me acuerdo ahora en diciembre que fue algo súper bonito, hice unos tamales de... De frijol con, con... De frijoles enteros con hoja santa y chicharrón que tú probaste.
0: Los sigo saboreando, son los mejores que he probado.
2: Y los llevé a la fiesta, a la comida familiar de Navidad. Este, y mi tía, eh, una de mis tías estaba ahí, llegué y calenté y no sé qué, la comida. y dije, ¿Qué hiciste? No, pues unos tamales de qué, de frijol con hoja santa y chicharrón. Y entonces volteé a mi tía y me dice, ah, como los que hacía mi mamá, y yo me quedo así de, ah, no sabía, o sea, no sabía que estaba ahí, ¿no?, en mi recuerdo mi memoria, y entonces mi tía me dice así, para ah, como los que hacía mi mamá, mi abuela, ¿no?, así de, wow. Wow. Entonces fue como, claro, o sea, esto es, esto es por donde voy, ¿no?, fue como, fue como una señal muy clara de decir, claro, entonces es por aquí, ¿no? El, el, el tema gastronómico va por la raíz y por rescatar estas recetas, ¿no? Entonces, eso es lo que hago ahora, ¿no? O sea, como este, ahora que fue, pues que acaba de pasar el, el, la canelaria, pues, y, eso, o sea, vendo comida, ¿no? Este, eventualmente vendo comida en, en, en temporadas, este, porque ya no tengo restaurantes, pero pues ahora por, por pandemia, entonces ahora hice como un delivery, un, ¿cómo le llaman? Un dark kitchen, y vendo comida por temporada y ahora que tocó la candelaria, los tamales, hice básicamente tamales antiguos, ¿no? Y, este, y la gente un poco hay que explicarle y todo, pero eso está padre porque al final de eso se trata esto, ¿no? De rescatar y difundir, ¿no? Y de tratar de ser respetuoso con las recetas.
0: Claro, y reivindicar toda esta cultura, ¿no? De, claro. de la sencillez de la comida, que hace un rato que me preguntabas, a ver, o sea, lo más sencillo que, que te acuerdas, ¿no? Que, que recuerdas y es toda esa explosión de sabores, memorias, o sea, al final no importa que sea lo más sencillo como un pan, ¿no? Que te puede como llevar así a mil años de historia, ¿no? De cómo comenzó todo. Oye, me gustaría que escuchemos una canción. sí. Te propongo una de Lila Downs que tiene que ver con toda esta raíz de la oaxaqueña, de nuestra familia, la canción Mixteca.
2: Ah, qué bonita, sí. Sí,
0: nos liga mucho a lo de la raíz y, y creo que eh, siendo migrante, esa canción aquí es como de. Uff, o sea, Súper te importante, ¿no? Transporta, a, ¿no? A toda esta historia de la cual narras que quizá a través de los olores, de la comida, de lo. De todo esto, cómo te puede regresar a, pues, cuánta cuánta historia, ¿no? Cuánta memoria hay ahí. A mí me, me
2: parece muy interesante lo que hace Lila, porque justamente ella tiende este puente, ¿no? Entre México y Estados Unidos, entre los pueblos de aquí y los pueblos de allá, y me parece muy valioso lo que hace. Y creo que es, es una gran canción para un momento como este.
0: Y también la lengua, ¿no? Que ahí mezcla el español con el mixteco, y en este caso pienso en ese lenguaje de la comida, ¿no? Que de repente, o sea, ponle que estás en completo silencio, pero a través de, de la comida, ¿cómo te puedes comunicar tanto, no? O sea, es un mismo lenguaje.
2: Claro. Sí, sin duda es una expresión cultural importantísima, de la misma envergadura tanto la comida como la música, ¿no? Las artes en general.
1: ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento quisiera Desentimiento, nakajika y ori nuni unika kuri kuashantindon iha kunte ini. Jandao y yo maturi nu andi sota kuniri, da kuniri oh tierra del sal, suspiro por verte. Ahora que lejos yo vivo sin luz sin amor.
0: Esto entre, de dos tierras. Entre Dos
2: Tierras. ¿Cuál fue la canción con la que te diste cuenta que amabas la música?
0: Esa es una gran pregunta, que amaba la música. Mm, creo que más bien siempre me interesó... El sonido en general. Siempre fui muy como esa niña que escuchaba un ruido o escuchaba algo y me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Las vibraciones. Cuando llegué a la música, pues fue porque también viví en México eh, hasta los 10 años. Viví al norte de México, un poco la Ciudad de México, en el Estado de México y en el norte viví en Guadalajara y en Culiacán. Entonces, siempre estuve rodeada de música. Por ejemplo, en la Ciudad de México, escuchas en el micro las cumbias. celina me recuerdo que yo la escuchaba estando en México. Y de repente llego al norte y es como la tambora, la banda. En Guadalajara, mariachi. Pero en ese momento yo aceptaba esos sonidos. Siento que fui ese tipo de persona receptiva. También ese, esa búsqueda de identidad. Cuando viví en Minnesota, sobre todo, porque viví en Minnesota, eh, dos años. Y fue en mi adolescencia donde quizá conecté más con la música, pero más en un rollo de identidad. Tratar de descifrar quién era yo, ¿no? A través de la música. Fue más consciente de, ah, escucho esto porque esto va con mi, no sé.
2: Con tu forma de pensar, con tu ¿con estilo mi forma, de vida. Sí, con, con mi estilo
0: de vida, mi forma de pensar, eh, ¿no? Ajá. Creo que fue más consciente cuando fui adolescente.
2: Es que estás hablando de algo súper interesante. Creo que mucho tiene que ver el entorno y no tiene que ver necesariamente el entorno geográfico, pero sí también el entorno familiar. ¿no? O sea, yo, yo hablé un poco de mi entorno, ¿no? porque yo en la Ciudad de México pues se escucha de todo, pero tú fuiste moviéndote hacia el sí. norte. ¿No? <ríe> y, y entonces, ¿cómo, hay, cómo, cómo cambió? Ajá tu entorno y cómo te influyó en ese sentido hasta que llegaste a Minnesota. Entonces, eso está inter súper interesante. ¿Qué pasaba Ajá, en Minnesota? fue muy interesante
0: llegaste? porque cuando llegué a Minnesota, o sea, ya llevaba yo años con mi familia en Chicago y de repente es como que mi papá encuentra este trabajo. Estaba como buscando una mejor oportunidad, ¿no?, para la familia. Entonces, en ese momento eh, le llegó un trabajo y lo aceptó y cuando yo ya estaba un poco establecida porque era como que esta edad donde estás en, en esa búsqueda, de repente nos dice, nos vamos a ir, ¿no? Y para mí fue un shock, fue así súper depresión. O sea, siempre toda mi vida creo que estaba en movimiento, mis papás siempre se mudaban. En México, pues me mudaba a otra ciudad. Y cuando llegué a Chicago fue cuando mi vida fue estable, ¿no? O sea, estuve varios años aquí y de repente ya mi papá otra vez como de ya vámonos. Pero nos vamos aparte a esta ciudad, Minneapolis, donde en aquel entonces, o sea, no existía comunidad latina. Y entonces yo llegué a esta escuela, a esta high school, donde me pusieron en clases... Ah, llegué tarde, creo que fue por ahí de cuando fueron los, los ataques del 2001. Y me acuerdo que ese día yo entraba a clases, pero como llegué tarde, para la inscripción, me terminaron poniendo en estas clases avanzadas, AP. Y en esas clases, o sea, yo era la única latina que hablaba español, ¿no? Y fue como un shock cultural y fue ahí donde yo me conecté con el español a través de la música. Porque entonces era como de, pues, no tengo, o sea, con quién comparto, ¿no? No tenía con quién compartir eso. Sí, eventualmente eh, hice dos amigas, una de Ecuador y otra de México, me acuerdo, que era de raíces de Michoacán, pero... Pues no, y luego mi entorno era como, pues ya muy muy adultos, o sea, sí conocí como un poco a, a sí hice amigos y conecté con otras personas, pero eran sudamericanas y creo que ahí fue donde tuve esa conexión con Sudamérica a través de la música. El rock argentino, existía como lo de los torrents, entonces ya me bajaba todos los discos de Charlie García, Spinetta, este, todo eso, ¿no? Pero fue... Por esa falta de conexión con, con este entorno de hablar español, de lo latino, que llegué a la música en español. Porque, pues no, o sea, eso no existía, ¿no? Y así fue como que conecté más con la música latinoamericana, que ahora es parte como de mi, de mi trayecto a nivel profesional. O sea, no, no pensé yo que iba a terminar ahora trabajando, presentando esta música que yo empecé a escuchar por esa búsqueda de identidad, ¿no?
2: Bueno, pero es un momento de vida importante, porque todo el mundo conecta con la música en buscándose, ¿no? Y al final, al final encuentras, te encuentras y encuentras a otros, ¿no? En, en el mismo camino. Y creo que la música es, es un gran hilo conductor, ¿no? ¿Cuál es a tu consideración la mejor banda de rock mexicana?
0: ¿La mejor o mi favorita? No sé si ah, haya. Es que
2: no es lo no mismo. No es lo ¿viste? mismo. <ríe> Además, las dos, la
0: favorita y la, y la mejor. Mi favorita, Cafeta Cuba. Ahora, pues es que yo también insisto que Cafeta Cuba, Cafeta Cuba, en los dos, porque no ha parado. Y siempre, desde su primer disco, han experimentado. O sea, de repente escuchas una canción como El Baile y el Salón, que es una balada, y de repente el fin de la infancia, y a estas alturas del partido, en 2022, o si siguen haciendo lo que se les pega la gana. Acaban de, la bueno, el año pasado, hace un año y medio, lanzaron el segundo Unplug con orquesta... Siento que es una, una banda que sigue eh, reactivándose, pero reinovándose también.
2: Sin duda, yo creo que sí es la banda más importante. Café Tacuba, este, como dices, ha, ha tenido la, el gran beneficio de la constancia y de la evolución. No me parece la mejor banda, pero sí reconozco su, su valor por representar a México, además, en un montón de lados del mundo. ¿no?
0: A ver, ¿a quién consideras la mejor banda?
2: La Barranca es la mejor banda de rock mexicano.
0: ¿Sabes por qué no la considero la mejor? Quizá porque estoy pensando más Podría decir que es el mejor solista O sea, el, uno de los mejores compositores Del rock
2: Ah, tú piensas en él en, en, en Yo José pienso Manuel más Aguilera. como
0: en una persona Cuando es en el tema de La Barranca Porque siento que José, José Manuel Aguilera No ha parado, ¿no? Con, con La Barranca Porque siempre ha tenido también cambios de alineación Versus Café Tacuba Que sí se ha mantenido así desde, desde el rey, ¿no? Y no han parado entonces, y han experimentado mucho, o sea, no suenan igual y siento que La Barranca sí ha mantenido el mismo sonido. Pese a que hacen música distinta, ya tienen un sello. Y Café Tacuba todavía se renueva, o sea, es lo que por eso la considero la mejor y mi favorita. ¿Café Tacuba es, es rock? Esa es una buena pregunta, ¿qué es el rock? Sí, porque aparte tienen esta identidad, pues, desde como iniciaron, ¿no? Cuando era como que era el rock, o sea protestatario, llevándole la contraria también a las mismas discográficas a pesar de pertenecer a una. Claro. Eh, creo que ahorita están independientes, ¿no? Están como con alguna discográfica, no sé. lo cual me parece muy rockero de su parte a estas alturas. Y siempre lo manejan ellos, ¿no? O sea, como que a pesar de que hay grandes intereses dentro de lo que significan, siempre tienen como esa apertura de libertad que muchas otras bandas, aunque se cataloguen como rock, ya no tienen, o sea, ya no son rock.
2: Claro, fíjate que voy a hacer, voy a hacer un comentario al margen con respecto del rock, porque esta semana tocó tocó ir a ver a Laragán, ¿no? Que, que es como pues, el tema de la semana, ¿no? Mi, mi tema de la semana, vamos a decirlo así. Y fue increíble porque fue uno de esos momentos en los que uno no sabe qué va a ir y de repente estás ahí en medio del auditorio. Y además me acordé de ti y hasta te mandé un mensaje porque me acordé mucho sí. del día que fuimos a ver a Café Tacuba. Al me... Auditorio Nacional. Y estamos en la fila J, o sea, sí, los veíamos así, ¿no? Entonces estuvo muy chistoso porque le digo al amigo con el que fui, ya que se había acabado el concierto, le digo, oye, es que este cuate Luis es un gran... Es un gran baladista, o sea, hace baladas muy muy sí. es muy buen muy bueno para sus armonías y todo, es muy y además, bueno, estaban tocando impecablemente, y así como haces la referencia de la grabación del, del concierto de Café Tacuba en un en plug en, en la sala mesa, aquí pues también grabaron, le metieron una producción impecable, estaban muy bien ensayados, y me gustó mucho... El, el hecho de que una banda después de 30 años, de, que es el tema quizás que estamos hablando, no pueda todavía mantenerse y ser tan sólida con 12 músicos en el escenario, no como de repente lo ha hecho Café Tacúa, no Y sí, cierto, sí, cierto, tienes razón, La Barranca es uno, ¿no? o sea, es José Manuel Aguilera, y sí, sus amigos, sus compañeros, pero estas bandas... Eh, como ta Café Tacuba que han evolucionado Y se han conectado un montón de, de, de lados me, me parece... Sí, me parece importante Café Tacuba Y además tengo que decir una cosa que, que sí he notado Creo que Café Tacuba tiene un arraigo muy profundo En la gente mexicana que no está en México
0: Sí, completamente
2: O sea, es un estandarte, es una representación de México Es un, es un México que la gente le gusta llevar, ponerse, escuchar, cantar, ir, y es, es, creo que tiene un símbolo mucho más grande, como más allá de una banda de, de rock, o ¿no? Creo que es un estandarte de México, Café Tacuba, y, y eso lo veo cuando, pues, en, en Chicago tú dime, o sea, la gente se vuelve No, loca para sí,
0: ir a aparte, a sí, totalmente nos conecta con México, bueno, estando en estos lados, cuando vas a un concierto de Café Tacuba, es esa conexión directa que tienes con México, ¿no? Con aquel México. Pero, pero no se agarran de la nostalgia nada más, ¿no? O sea, también avientan como nuevas canciones. O sea, he visto conciertos donde no ha gustado mucho porque hubo un disco, no me acuerdo si fue el Sino, cuando publicaron aquel disco, como que no gustó mucho al principio, pero igual lo tocaron, ¿no? O sea, como van así como de, ah, pues vamos a tocar esto y como si les gusta, ¿no? O sea, me claro. gusta que también tengan ese, ese nivel de riesgo donde, bueno, o sea, sí, estos somos nosotros ahora. O sea, también... Es una
2: actitud rockera, sin duda. Sí,
0: eso es rock, ¿no? <ríe> pues ya que hablamos de Café Tacuba, tendríamos que tocar algo de Café Tacuba. ¿Cuál canción seleccionarías tú?
2: A ver. Las Flores, es mi favorita.
0: Ay, sí. De Aquel Re, que es un, uno de nuestros discos favoritos y considerado uno de los mejores álbumes del rock latinoamericano. Como dijiste, Urso, o sea, son como estos lazos, ¿no? Con México y eso representa mucho las flores. bueno, vamos cerrando este primer episodio de Entre Dos Tierras, un enlace eh, entre la Ciudad de México y Chicago. Y aquí estoy junto a Ursu, Ursulino Rueda. Y bueno, ya para cerrar, vamos con una última pregunta. Dos preguntas más, Ursu. La primera es, ¿por qué, ¿por qué quieres hacer este podcast?
2: Porque hay una cosa muy bonita que sucede entre tú y yo, que siempre que platicamos y estamos ahí comiendo, oyendo música, planeando, platicando lo que hicimos, me parece que, 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 que es una de las personas con las mejo que mejor he conversado en mucho tiempo y creo que vale la pena pues, seguir haciendo el ejercicio aunque no estemos juntos, ¿no? Entonces, uno, porque pues, podemos hacerlo sin estar juntos. Dos, creo que siempre tenemos cosas importantes que decir o, 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 o estas ganas de hacer radio, en quizás en este formato a distancia que ahora es muy común este y creo que también el tema de conectarnos desde estas dos tierras, me parece importante porque si bien pues, México, Ciudad de México este tiene un, una conexión con todo el mundo creo que la conectividad que tiene con Chicago con, el, con la gente que está en Chicago, con los latinos te, gracias a ti he conocido gente y conozco gente de Chicago, entonces creo que hay que reforzarlo, ¿no? O sea, hay que, hay que hacer que, que esta, este flujo, este túnel, este, este hilo conductor entre las dos ciudades, crezca. Eh, tiene mucho que ver con, pues, con ganas solamente de hacerlo, ¿no?
0: Y este podcast va a ser una vinculación también con otros personajes que nos irán acompañando en el resto del año. Es un podcast mensual donde vamos a buscar también entrelazar otras voces, en el siguiente vamos a tener algún invitado, invitada, eh, y vamos a ir conociendo también más a fondo, como en este ejercicio que hicimos hoy, ¿no? A esas personas, porque hacen lo que hacen. Al final eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque la gente hace lo que hace. O sea, ¿qué te lleva a ti a construir eso, crear algo, y de cómo llegas ahí, ¿no? Y ya mi última pregunta es, ¿cuál es tu memoria favorita de mí?
2: Ese concierto de Café Tacuba. Justo. Porque además de eso, esos momentos bien bonitos de la vida en que yo no sé, yo no sabía que iba a ir ese concierto y por aras del destino. Este. <risa> o sea, terminé yendo contigo. Y fue un conciertazo, ¿no? O sea, fue un momento súper bonito. Y como, pues, o sea, creo que pasa algo bien padre cuando roqueas con alguien, ¿no? O sea, cuando estás compartiendo ese gusto y ese sentido y yendo esa banda y estando ahí en ese espacio creo que se genera una comunión creo que creo que ese concierto de café te de fue donde ya me sentí muy compenetrado contigo particular y además pasó algo bien interesante porque me presentaste a iván ese día
0: sí que tiene que ser uno de pues, nuestros invitados en algún programa iván reséndiz un guitarrista de aquí de chicago mexicano eh, sí, recuerdo mucho ese concierto Fue uno de mis episodios favoritos de la vida que Fue en el Auditorio Nacional que cumplían? ¿Cuántos años estaban celebrando? 25, 25. ¿no? Ajá, fue hace unos Ajá. años ya
2: Sí, sí, sí y, es, y ese momento me vinculó mucho contigo O sea, otra vez la música, ¿no? O sea, yo te conozco en un momento donde me dices Es que vine a ver a, <risa> a Charlie García en Nueva York Y de pronto pasan los años Y estamos en Ciudad de México viendo Café Tacuba Y fue claro, pues es que esto tiene que durar para siempre, Totalmente. ¿no? O sea, tiene que ser así.
0: Bueno, por mi parte es todo, así que no sé si quieras finalizar tú con algo.
2: No, pues eso, que ojalá disfruten la plática de dos este, amigos a distancia y que nos den sus comentarios este, donde esté publicado esto o no.
0: Vamos a finalizar con una última canción y esa la escoges tú.
2: Yo la escojo.
0: ¿Con cuál nos despedimos?
2: Tengo varias. Tengo virus, tengo virus. Ajá. Sí, esa, 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 esa. Es que está muy padre, está muy padre, te voy a decir por qué lo escogí. Este escojo propongo encuentro en el río de virus, una canción del 87. De un álbum pues ahí perdido en la historia del rock argentino y me gusta mucho porque la letra me como que me recordó al, al, a lo que estábamos haciendo, ¿no? O sea, ese es el encuentro en el río musical, y creo que eso somos, ¿no? Tú y yo somos un encuentro
0: en el río musical. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, en este primer episodio de febrero. Esto es Entre Dos Tierras. Gracias, Ursu.
2: Muchas gracias por escucharnos y si llegaron hasta aquí. Pues qué buen aguante. <ríe> y bueno, este es un ejercicio que esperemos ir mejorando.